0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情呢，我的一些想法、看法，来跟大家一起分享。我今天呢，想要跟大家谈的一个主题哦，呃，其实它是要综合几个现象，以及综合几个新闻的发展，然后一起来跟大家谈。我其实要提醒大家的是。呃，会不会我们过去四十年所熟悉的那一个低通膨、低利率所产生的大的金融环境已经出现了变化？我们真正一定可能要注意的是，我们将迎来一个高通膨、高利率的新常态时代。嗯，前两天美国联准会。做出了这一次九月份的例行性的 FOMC 会议呢，那做出来的这个呃会议结论，那其实没有升息，啊，它这个维持现行的利率不动，没有升息的决定，为什么还是造成了美国股市大跌，然后全球金融市场都跟着跌这样子的一个变化呢？主要的原因是因为呢，联准会用。不同的模型，也包括了就是它的利率点阵图啦，还有包括了鲍尔会后的记者会啦，他都在告诉这个社会，告诉这个市场一件事情，那就是现在可能还不是升息循环结束的时刻。第二个最重要的一件事情，那就是利率可能未来还要更高，而且更久 ，higher for longer。为什么联总会会觉得？整个的高利率时代要维持更长的一段时间，因为他们对于控制通膨其实没有太大的信心。虽然我们看到呢，美国的高通膨从去年六月的时候，那时候冲到了百分之九点多的这个，嗯，这个消费者物价指数呢，开始不断的往下、往下、往下、往下、往下递减。现在看起来呢，大概它的这个通膨呢在3 ，在百分之三点多，距离它的百分之二的通膨目标，其实好像已经不是很远了。但是林总会究竟看到了什么，而觉得这个通膨似乎还没有能宣布战胜，所以呢，他们并不打算结束升息循环，而且明年呢，就算要降息的话，也比原本预估的要来的保守很多。他们估计呢，可能还要。在考虑一段时间之后呢，才会降息。原本六月的时候呢，评估如果到今年底之前，他们能会把利率调升到百分之五点五到百分之五点七五，现在是百分之五点二五到百分之五点五。如果他们会调升到百分之五点五到百分之五点七五的话，那明年呢，原本六月预估呢是要调降四次，但最新的评估可能只有调降两次。所以这是第一个部分，为什么联准会？判断未来他们的政策将要 higher for longer 哈。第二件事情呢，就是美国的汽车工人联合工会他们的罢工。那现在罢工的时间点呢，呃，以我现在录制的时间点是星期五的下午来算的话，大概已经进行了整整一个礼拜的时间，而且美东时间二十二号，也就是星期五的中午，是他们的第二个阶段的 day l i g h t 第一个阶段呢，那么没有达成共识之后呢，他们其实已经开始了部分罢工、啊、他们选择三家汽车公司，福特、通用，还有 s t a n l a n t i s、啊、就是克莱斯勒的母公司，各一条生产线罢工。那么真正罢工的人其实只有一万五千人，可是呢，如果说他们在美东时间二十二号的中午十二点之前，还是没有办法达成共识的话呢，他们还要再扩大罢工，而这个扩大罢工呢，可能产生的影响就会更久。好，那么这两件事情啊、哦，其实它反映了一个，其实我最近不断在思考的一个问题，那就是我必须要回到一九八零年代。从一九八零年代，如果他回去，因为我其实在过去的很长一段时间呢，其实都不断地在研究经济历史的发展的轨迹。那因为一九七零年代的那一个两次石油危机所推升的大通膨时代，那么呃后来在一九八零年初期的时候，因为美国当时的联准会主席一口气把基准利率拉到百分之二十，所以呢，让。这个通膨的问题呢，得以解除了之后呢，整个1980年代，我们就看到是一个通膨下降的年代，也因此，美国联准会的基准利率也是一个不断往下调降的时代。而在那个同时刻呢，我们看到的是美国总统雷根，还有包括了当时的英国首相柴契尔夫人，他们所推动的是一个大全球化的时代。所以你要知道，所有的时间都是在那个时刻点刚刚好，就是通膨的问题解除了，然后呢，利率可以往下降，然后雷根也好，财切尔夫人也好，他们当时推动的就是自由化、国际化、全球化，而也就在这个时刻点，我们看到苏联呢，其实已经开始在酝酿解体的一个前兆。然后，当时的一些被苏联所控制的东欧国家，啊，一一地解除这个苏联的控制，然后加入到了资本市场运作的这个范围。而1979年，中国大陆的经济改革开始启动，那么也是他们开始融入整个市场的开端。所以，这个全球化也好，或者是通膨被控制也好，乃至于美国跟英国所推动的这一个新保守主义也好，都是在1980年代溃然成疾。所以，我们就看到了1980年代之后呢，全世界走向了一个大全球化时代，然后走向了一个利率不断往下调降的时代，走向一个低通膨的时代。因为当你有许多的劳工加入到了全球资本市场之后，那么所有的物价其实呢，都某种程度因为有低廉的工资可以加入，然后呢，物品就越来越便宜，越来越便宜，那我们就不会感受到有通膨的压力。所以，经济学家很长一段时间以为我们已经战胜了通膨，但是事实上，那是一个大时代所汇集出来的一个很特殊的一个时代。全球化，然后全球的这种国际的这个自由主义的一个全部的加入到了一个共同市场，然后呢，共产主义的这个相关的解体，然后中国大陆加入到了这个市场，然后苏联的这些国家们也通通都加入到了这个市场，那是一个非常特殊的一个时代，在这样的时代走向低通膨，走向低利率。这是我们所享受到的过去的四十年，可是这个时代其实已经结束了。就中美之间的贸易战，它所带来的最大的冲击就是那一个没有围栏，或者是说我们想尽办法取消围栏的时代已经结束了。那么各种的地缘政治、各种的保护主义，都是让贸易之间的成本正在往上升。不管他是用这个这个反请交税的方式啦，反补贴税的方式啦，或者说国家安全，我要提高这个制裁性的关税，或者我对你制裁，这个不能进口，那个不准出口，等等等等，各式各样的方法，其实都是让过去这40年我们希望消除的贸易的围墙，一个一个一个一个重新又建立起来，消除掉的建立起来。而消除掉围墙，让我们的成本降低。但现在重新要建立起来，所谓的重组供应链，所谓的这些制裁，其实都是让我们的成本不断地往上升。另外一方面呢，它可能带来的冲击是，因为成本上升，然后物价上涨，所以每一个工人他表面上看起来有工作，但实际上他的生活没有因此变得更好。这是这一次啊、哦。美国汽车工人联合罢工这件事情所带来的启发，当然对美国而言，那么工会的罢工呢，并不让人特别觉得意外。但如果你把时间拉长来看的话，一九七零年代、一九八零年代初期是美国工会最强势的一段时间。在那一段期间，美国工会的势力是非常庞大的。当然，大家都很年轻，可能就不记得在那个时候曾经发生过什么事情。其实我印象很深刻，那时候我大概是小学、国中啊，然后我到国中的时候，我非常喜欢看一些经济新闻。好，对不起，我真的从国中的时候特别爱看经济新闻。那么，嗯，那一段期间啊，就三不五时的，其实就是由美国的工会罢工，不同产业别，然后罢工。当时其实很多人就在讨论说，美国的这些工会呢，它可能因为这个不断的罢工，然后呢要求提高薪资，那因此呢就伤害了产业的竞争力，所以就导致了美国的产业呢，在那个时候呢纷纷的出走。而那个出走之所以对台湾来的重要呢，就是因为那一段期间，那么这些不断上升的薪资成本，使得美国产业呢离开美国，然后到哪里呢？就到了亚洲。而到亚洲当中呢，亚洲四小龙也好，不管是呃韩国啦、台湾啦、新加坡啦、香港啦，还有后面的，比如说包括了马来西亚啦、泰国啦，其实跑在前面的日本。其实，在那一段期间，都是最大的受贿的地方。我们因为受惠于他们的产业外移，不管是纺织的或者轻工业的一些什么制鞋的，然后后来呢一些电子密集的产业，其实就包括了半导体，都是如此。因为最早期的半导体其实是非常的劳力密集，最早期的半导体它需要有一些电子产业啦，然后这些作业员应运而生的，就是这一批产业的外移移到了台湾，可是它当然也就伤害了美国的经济发展，所以。那么我们看传统的经济论述呢，都认为说啊，那时候的工会呢，其实是导致产业外移的原因之一，哈。然后后来呢，雷根上台了之后呢，其实对工会采取非常强硬的措施。那时候有这个航空的这个罢工呢，他就派他们的国民兵，然后呢这些空军，然后去开美国的民航机，然后呢去化瓦解了他们的罢工，等等等等。他的这些做法导致工会后来呢不断的示威。包括英国，其实他们在讨论柴切尔夫人的时候，还会很多人认为英国的工会之所以造成了后来一蹶不振，都是柴切尔夫人所造成的。但是我现在可能对这个部分有不同的思维了。光是政治人物就能够改变工会他们的运作吗？可能占了一部分的原因，但我觉得可能背后更大的一个原因是。1970年代、1980年代，工会之所以势力庞大，其实也是一个大通膨时代。那么这个时候呢，其实我的加薪幅度如果跟不上通膨，工人的生活会越来越糟。于是，工会其实是有一个很强大的经济基础，非要去跟公司谈判一个很好的加薪条件不可。而且对于工人而言，那实际上的需求也是非常高的。可是到了1980年代之后，就发现说这个需求量开始往下降，因为我可以去沃尔玛买到便宜的东西，后来我可以在亚马逊买到便宜的东西，于是它的那个强烈度就没有那么的强。那这个时候我要去牺牲很大的经济利益去跟公司，然后去罢工来对抗，其实那个诱因就在降低当中。所以大的低利率时代。大的低通膨时代，其实某种程度也是工会运作可能最萧条的时代。但是这一次的美国汽车工会的罢工哦，我去看了一下他们的条件，哇，他们要求的是未来四年要加薪百分之四十，就总计四年加起来必须要加薪百分之四十。那我看到美国的三大车厂，他福特提出来的条件最好，他能够同意的是，我可以同意未来四年加薪百分之二十。就不管是百分之四十、百分之二十，都意味着他们承认那一个物价上涨一定配合的，必须要把加薪幅度拉高。只是美国的工会认为要百分之四十，而美国汽车业者来看的话，我没赚那么多钱，我可能最多可以给你们百分之二十。当然，我觉得距离还是很远。可是这一种哈，因为物价而必须要让工会运作的诱因。我觉得正在酝酿当中，不是只有好莱坞的这些人员要罢工，不是只有汽车的这一些工会的工人要罢工。你看到英国的一连串的不断的罢工，然后欧洲不断的罢工，都反映出来，只要你的通膨到了一定的程度，你就会刺激这一些工会运作，而这些工会运作要求到了更高的加薪幅度，你认为公司会怎么办？企业会怎么办？它当然转嫁到物价上面，然后让这个物价的通膨问题变得更加难以解决。好，所以我我今天想要跟大家说明的是，过去四十年的低通膨、低利率是有它的特殊的环境基础的，而这个特殊的环境基础。不管是因为政治人物的短视、尽力也好，或者是大家彼此的仇恨，或者是全球化，它没有办法雨露均沾，各式各样的原因。总而言之，那一个大的全球化时代已经过去了，那个大的低通膨的环境已经过去了，那个大的低利率时代已经过去了，所以我们就要面对的是一个高通膨，然后高利率可能的新常态，而这个新常态。其实才刚刚开始，面对这种新常态，不同的角色就会在这里面拔河，把那个饼，这个饼不见得能够扩大，但这个饼你多分一点，我就少分一点，彼此之间的对立会变得更加严重，所以我们能看到更多的劳资对立。我们可能会看到更多因为高通膨、高利率而难以生存的公司，我们可能会看到更多高通膨、高利率而比较在生活上面困难的人们，所以这是一个新常态。如果我面对的是这样的新常态，我们到底要如何的调整自己，去面对这个新常态下面所有的生活运作？今天早上啊，因为我看到这个美国的前财政部长 Summers 啊，还有这个几位前联准会的官员呢，他们都提到说，即便联准会说他们的利率可能要 higher for longer 哈，他们都认为联准会太乐观了，因为他们觉得联准会呢，那么认为美国已经可以达到软着陆这件事情，他们觉得太乐观。他们还是担心停滞性通膨可能会出现。我不敢说停滞性通膨会不会出现，但是我们如果期待一个很快回到那一个低利率的时代，如果我们希望一个很快回到过去的低物价时代，可能我们是太过乐观了。我们必须了解，过去四十年它也许并不是常态，真正的新常态才刚刚开始。好的，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去所发生的事情，我的一些想法、一些看法，来跟大家分享。非常高兴跟大家聊天喽，不要忘了下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。